0: Moisés es, es un libro que pareciera solo tiene historias para contarnos de otro tiempo. Pero en estas historias, como dijo Moisés, se me apareció el Señor y me regaló una bella perla. Y a medida que entré a profundizar en este libro descubrí que está lleno de bellas perlas valiosas para este tiempo que vivimos hoy. En este viaje lo primero que les voy a contar es que en ese tiempo existieron 14 hombres, porque catorce fueron los jueces que gobernaron al pueblo de Israel y cada uno de ellos tiene un significado y una historia que contarnos tiene una historia y un mensaje espiritual para este tiempo que nosotros debemos rescatar los nombres de cada uno de ellos son Judá que significa gratitud Otoniel que significa león de Dios de la tribu de Judá. Ahod, que fue el que dio muerte a Eglón, rey de Moab. Samgar, significa el que huye. Débora, significa abeja fue profetisa y también fue jueza Gedeón significa destructor poderoso guerrero fue juez y guerrero Abimelech significa padre de un rey Tola Significa gusano, larva de la tribu de Isaacar. Hair significa iluminado por Dios o Yahweh ilumina. Shepte significa abierto o abridor. Ibsan significa espléndido. Elón significa roble. Abdon significa siervo o servido, servidor de Yahweh. Sansón significa el que sirve a Elohim Samuel significa escuchado por Dios vamos a ver un poquito qué significa juez administra justicia que tiene poder y autoridad para juzgar y sentenciar. Se caracteriza por ser la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en el juicio. Según Sócrates, un juez debe tener cuatro características. Escuchar cortésmente. Responder sabiamente. Ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Ponderar, considerar o examinar con imparcialidad un asunto en la época de los jueces después de la muerte de Josué 100 años antes de Cristo llegó la época de estos hombres Dios levantó a diferentes hombres que eran en primer lugar elegidos por él y no por los hombres Como fue el caso de Judá, en Jueces 1, del 1 al 2, dice Después de la muerte de, José, de Josué, los israelitas consultaron al Señor. ¿Quién de nosotros irá primero a pelear contra los cananeos? El Señor respondió, Judá irá, yo entrego la tierra en sus manos. Lo que nosotros debemos preguntarnos en este tiempo, ¿cuáles son los cananeos en nuestras vidas que nos están haciendo la vida de cuadritos? Pero también debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a subir a pelear con ellos? Si el Señor nos pone en ciertas circunstancias, para que peleemos con las características de un juez ejecutando la justicia, el poder y autoridad para evaluar sabiamente cada situación y que aprendamos a decidir imparcialmente como dijo Sócrates que un juez debe tener cuatro características escuchar cortésmente, responder sabiamente ponderar prudentemente y decidir imparcialmente el señor respondió judá irá yo entrego la tierra en sus manos otra de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que cada vez que nosotros vayamos a preguntarle al Señor quién irá o qué haremos con las, cada situación, el Señor nos va a entregar lo que estamos pidiendo. Siempre nos los va a entregar en las manos de la gracia. Judá significa gratitud. Reconocer a Dios, que es Dios el que nos da la victoria, por tanto debemos dar gracias. Lo que el Señor dice en Jueces 2, yo entrego la tierra en las manos de la gracia, de parte del Señor siempre ha existido la misericordia y amor para con el hombre, y de parte del hombre Siempre ha existido la ingratitud. Por eso quizás sea doloroso lo que a veces les digo. Y sé que la mayoría de veces andamos buscando consuelo por las luchas que tenemos o que estamos pasando. Pero hoy les pregunto si todo el tiempo nos estuvieran consolando y nosotros victimizándonos por lo que nos toca ¿cuándo podríamos comprender y experimentar el corazón y el amor de Dios? para poder aprender a ser verdaderamente agradecidos por lo que Él hace por nosotros ¿cómo podemos llegar a experimentar la ecuanimidad, al momento de nosotros ejecutar justicia ante una circunstancia. Al escuchar, al responder, al decidir, si nunca queremos estar dispuestos a ponernos en los zapatos del otro o de nuestros enemigos. si nosotros pensamos que todos nos es dado creyendo que nos merecemos todo nos volvemos como los israelitas ingratos y rebeldes que creían que todo se lo tenían que dar y cuando ya los salvaban se iban en pos de otros dioses y dejaban a dios no había fidelidad en sus corazones no había gratitud por mucho tiempo pasé escuchando cómo se estudiaba al pueblo de israel y sus ingratitudes, pero en lo particular a mí me llamó siempre la atención y me gustó estudiar a sus líderes, porque son estos los que nos enseñan a conocer el corazón de Dios. Sus líderes son los que fueron los que tuvieron que pasar por los procesos dolorosos experimentar los martirios para que pudieran desarrollarse en comprensión, en amor, en bondad, en equidad, en tolerancia para poder dirigir al pueblo. Entonces son estos hombres y mujeres los que aprendieron a conocer el corazón de Dios. Dice el capítulo 2, 16, que el Señor siempre les levantaba jueces para librarlos del pueblo, de sus despojadores. Pero tampoco oyeron a sus jueces. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros lo mismo de esta manera? que Dios usa a profetas, a sus jueces, a sus escogidos, a sus apóstoles, a sus pastores, a sus maestros, etcétera, etcétera, y no escuchamos. A veces usa a un niño, a nuestra pareja, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro hermano, a un amigo, pero no escuchamos. Únicamente cuando ya estamos en situaciones de crisis, recién allí nos volvemos a Dios a reclamarle que nos ayude. Al pasear por jueces podemos ver hombres llenos de la presencia del Señor para librarlos, pero ellos siempre se olvidaban de Dios. Dotoniel dice que era como un león de Dios. Dice la palabra que el Espíritu del Señor vino sobre él y peleó por ellos cuarenta años como un león. Pero siempre terminaban haciendo el mal. Después levantó a Od. Quien tuvo el poder de destruir a Eglón. Rey de Moab. Un rey obeso. Que para destruirlo. Necesitaba un puñal de dos filos. Eglón es un espíritu que opera hasta el día de hoy y está relacionado con la obesidad. Es ese espíritu que nos roba el dominio propio sobre nuestro apetito. Por eso es bueno pedir al Señor que Él ponga en nosotros un cuchillo en nuestra garganta, como dice Proverbios 23.2 porque será este espíritu el que nos hará caer en todo tipo de tentaciones por eso es bueno pedirle al Señor si estamos luchando con este espíritu pone un puñal de dos filos la palabra dice en Mateos 4.4 que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También dice Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y disierne las intenciones del corazón. Por eso es necesario que nosotros hoy, para poder aprender a tener dominio propio, podamos comprender con quién estamos combatiendo a quién estamos enfrentando. Debemos adquirir las herramientas que tuvo en ese tiempo este juez, este gobernante, Aod, tuvo que hacerse de una espada, de un puñal, de dos filos, para poder destruir a Eglon. La palabra nos enseña que nosotros debemos poner cuchillo a nuestra garganta para tener dominio propio sobre nuestras tentaciones. Una de las características del ayuno es que a nosotros no nos produce ningún milagro de parte de Dios espiritual y eso le voy a aclarar hoy. No es que ocurren o descienden ángeles porque nosotros estamos ayudando, ayunando a pelear por nosotros, no. Lo que hace el ayuno es justamente, es hacer que el Señor ponga un cuchillo en nuestra garganta para darnos dominio propio sobre las tentaciones de la carne, sobre este espíritu de glón, o dirige el espíritu de Dios, o dirige el espíritu de glón sobre nuestra vida. Y cuando dirige el espíritu de glón, no solamente va a estar operando en nuestras tentaciones básicas como son la comida, sino que va a comer todo lo que encuentra a su paso. Eglón es un espíritu devorador que come y come y come y necesita nutrirse de todas las que sean nuestras debilidades. En jueces 4, 3, tenemos otro registro, dice, Entonces los israelitas clamaron al Señor porque aquel tenía 900 carros errados y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. la característica en cada una de las secuencias de libertad de liberación que el señor iba haciendo con los jueces al pueblo de israel a medida que dios iba destruyendo estos demonios estos espíritus que operaban en representación de estos hombres que gobernaban la tierra en esos tiempos cada uno de estos espíritus, de estos hombres representaba una fuerza espiritual que estaba manejando, dirigiendo y controlando al pueblo. En ese tiempo, de jueces 4:3 dicen 4:2 o les leo mejor completo, después de la muerte de Aoz los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y él los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, que reinaba en Azor; el capitán de su ejército era Sísara, y habitaban o Aroset-Joín. Entonces los israelitas clamaron al Señor porque aquel tenía 900 carros cerrados y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Jueces 4 una vez más nos muestra las causas por qué buscaban a Dios, en este caso por temor. Porque los gigantes a veces son muy difíciles de enfrentar. La mediocridad estaba en sus mentes, por eso no podían ver ellos que la grandeza de Dios habitaba entre ellos por eso no diferenciaban por ellos mismos que también podían levantarse en pie de guerra. La esclavitud, la fornicación y el prostituirse, dice la palabra. En Oseas 4.11 dice fornicación, vino y mosto quita entendimiento. Por, cuan, por tanto, cuando estamos desagradando a Dios, Nuestros pensamientos están en completa confusión y todas nuestras decisiones son erradas y al tener pensamientos confusos nuestros adversarios nos parecen más poderosos que nosotros. Esta era la consecuencia por las cuales el pueblo Clamaba atemorizado porque veían muy grande a este ejército que veinte años los oprimía. Pero no lograban ver que ellos habían comenzado una vez más después de ser libres a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Una vez más ellos se volvían a prostituirse y a fornicar con los dioses que a Dios le desagradan y así de esa manera eran bloqueados sus sentidos sus pensamientos y no lograban discernir entre el bien y el mal y quedaban cautivos y prisioneros de estos opresores espirituales que los atormentaban en ese tiempo dice, una mujer gobernaba a Israel Débora profetiza, esposa de Lapidot dice la palabra que solía tener su tribunal debajo de una palmera entre Rama y Betel en el monte de Efraín y los israelitas iban a ella a juicio Débora, vuelvo a repetir significa abeja o trabajadora como la abeja Débora fue jueza en un periodo premonárquico y fue la sucesora de Otoniel. Débora tiene muchísimas cosas para contarnos, pero realmente no la quiero desarrollar dentro de este eh, material porque la estoy apartando para otro, otro tema Gedeón significa guerrero poderoso jueces 8.22 nos cuenta el relato de los israelitas pidieron a Gedeón y le dijeron gobiernanos tú tu hijo y tu nieto, pues no os libraste de la mano de Madián. Pero Gedeón respondió, no os gobernaré yo, ni mi hijo, el Señor os gobernará. Lo que Gedeón les dijo en ese momento, haré lo que Dios me mande, viviré en obediencia a lo que Él me pida, pero no me pondré por juez de ustedes, porque no hay juez más justo que Dios. Soy uno más de ustedes». La perpicacia de Gedeón es digna verdaderamente de imitar en estos tiempos. Aunque él sabía que estaba, quién estaba con él, no se llenaba de gloria para sí mismo. Aunque conocía muy bien su potencial, sabía que era un hombre de armas tomar, pero también sabía provocar la paz en los hombres. Jueces 8 del 1 al 5 dice así Y los de Efraín dijeron a Gedeón ¿Qué es esto que has hecho? ¿De no llamarnos a la guerra contra Madian? Y le reconvinieron fuertemente O sea, lo reprendieron Pero él respondió ¿Qué hice yo en comparación con lo que hicisteis vosotros? no es el rebusco de Efraín mejor que las vendimias de Abiaser Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a ser príncipe de Madian ¿y qué pude hacer yo comparado con vosotros? entonces el enojo de ellos se calmó con esas palabras Gedeón nos enseña lo que es tener un carácter de poder, de autoridad pero también de imparcialidad de serenidad donde no solamente puedo explotar en una guerra donde todo sea consumido que puedo traer al mismo tiempo la paz absoluta entre los que están conmigo el libro de jueces en la historia de Gedeón tiene muchísimas cosas para enseñarnos que no da el tiempo para hacerlo en un solo postcard por eso lo he desarrollado así para que puedan ir comprendiendo lo que quiero mostrarles en la historia de Gedeón. Si bien Gedeón nos muestra aquí con estos pasajes que le he mostrado, características bien importantes como son justamente no tomarse las atribuciones para sí mismo de lo que Dios, a lo que Dios lo había llamado. Muchas veces nosotros cuando vemos que alguien nos hace un bien, queremos que esas personas estén allí siempre para ayudarnos y salvarnos. Pero Gedeón fue claro y les dijo, yo no los gobernaré, sino que el Señor los gobernará. Porque nadie mejor que Dios sabe lo que cada ser humano necesita en el momento justo que vive. teniendo el equilibrio también para colocar la serenidad en el pueblo que muchas veces se levanta contienda e envidia en contra de los que a lo mejor hacemos algo o tratamos de hacer las cosas bien como son cuando nos volvemos a Dios y queremos hacer las cosas bien y comenzamos a pelear esta batalla de la justicia, del amor de la bondad y de la misericordia de lo que muestra Cristo. Generalmente el enemigo se levanta, los madianitas se levantan en nuestra contra, ¿sí? los de Efraín se ponen en envidia, en celos contra nosotros. Y quieren reprendernos, quieren criticarnos, quieren corregirnos, quieren mostrarnos que estamos equivocados. Pero él con sabiduría puso la calma en el corazón de cada uno de ellos, haciéndoles entender, volviendo lo que Dios había hecho con él, volviéndolo a ellos. ¿Qué hice yo en comparación de lo que hicisteis vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiaser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de mi ¿Y qué pude hacer yo comparado con vosotros? Esto es muy importante que mediten. Gedeón les dice: Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb príncipes de Madian ¿y qué pude hacer yo comparado con vosotros? entonces el enojo de ellos se calmó con esas palabras en el siguiente podcast vamos a ver verdaderamente cómo es realmente la situación y qué es lo que realmente pasó con estos príncipes